0: Bonjour, monsieur le doyen. Enchanté de vous rencontrer. Puis-je vous demander de vous présenter
1: Je m'appelle Benoît Lobé. Je suis prêtre. Je suis aussi enseignant à la faculté de théologie de l'Université de Louvain, l'Université catholique de Louvain. Le cardinal a souhaité que je puisse venir ici parce qu'il avait besoin de quelqu'un puisque je le connais bien depuis très longtemps. Donc j'ai fini par accepter avec l'accord de mon évêque, qui n'est pas le cardinal au départ, qui est l'évêque de Tournai. Et je suis depuis un an et demi à peu près le curé des principaux clochers du centre-ville et le curé doyen de la cathédrale des saint michel et Gudule ici, au centre-ville de Bruxelles.
0: C'est une cathédrale qui porte un double nom, celui d'un saint et d'une sainte. C'est assez rare et une manifestation très moderne de parité. Que pouvez-vous nous dire sur l'origine de ce nom
1: Alors je ne sais pas si c'est une manifestation moderne de parité, parce que je vous rappelle que Saint-Michel est un ange et même un archange. Alors vous savez que la question du sexe des anges est une question extrêmement compliquée. Donc je ne sais pas si on peut dire que c'est l'homme par rapport à la femme qu'est en effet Gudule. C'est une raison historique qui fait que nous avons deux titulaires de cette cathédrale. Gudule est une sainte des premiers temps de l'église, de l'origine de l'église ici à Bruxelles, qui est une sainte très populaire, vénérée au centre-ville, et dont les reliques ont été un jour transportées. Et la vénération populaire a fait que l'église principale de Bruxelles lui a été dédiée. Quant à Michel, l'archange Saint-Michel donc, c'est le patron de la ville de Bruxelles. Vous savez qu'il est aussi représenté au-dessus de la tour de l'hôtel de ville, par exemple, et qu'il est également présent sur le drapeau de la ville de Bruxelles.
0: C'est dans cet édifice que sont célébrés les mariages et les funérailles des membres de la famille royale. Ces événements sont assez rares, et je me demande donc, quelle est la fonction principale de la cathédrale
1: La fonction principale de la cathédrale, c'est d'être, comme toute cathédrale dans le monde, l'église où il y a la cathèdre, et la cathèdre, c'est le siège de l'évêque. C'est effectivement un siège, une chaise, si vous voulez. Vous la verrez si vous allez voir le cœur de cette cathédrale c'est un siège un peu plus haut que les autres, avec les armoiries de l'évêque actuel, qui est l'archevêque de Malines et Bruxelles, pour le moment le cardinal de Kesel. c'est son église. La cathédrale, c'est partout dans le monde l'église de l'évêque, l'église où l'évêque a son siège, qu'on appelle une cathèdre. Ça, c'est la première fonction de l'église de Bruxelles. C'est donc une fonction catholique, si j'ose dire, hein, de... l'église est vouée au culte catholique, aux célébrations de la foi catholique, c'est la première fonction, mais c'est évidemment pas la seule, on va sans doute en reparler. Accessoirement, c'est la première église du pays, la cathédrale de Bruxelles, Bruxelles étant la capitale du pays. La cathédrale est la première église du pays, c'est aussi l'église de la famille royale pour une raison géographique. C'est que la résidence officielle, je dis bien officielle, pas nécessairement réelle, des membres de la famille royale, c'est le palais royal qui est ici à côté et que le palais royal se trouvant sur le territoire paroissial de la cathédrale, les premiers paroissiens, si vous voulez, ce sont les souverains et leurs familles. C'est pour ça qu'ils qu se marient ici, en général, et que les funérailles sont célébrées ici. Mais ils ne sont pas inhumés ici, ils sont inhumés à Laken, dans la crypte de l'église Notre-Dame de Laken, à la périphérie de Bruxelles. Moi, j'ai la fonction, si vous voulez, de, de l'intendance habituelle. Hein. Et puis... Euh, le curé c'est celui qui organise la vie paroissiale, la cathédrale est aussi une paroisse, c'est aussi l'église d'une paroisse, d'une communauté paroissiale dont l'évêque ne s'occupe pas directement, l'évêque s'occupe de l'intégralité de son diocèse qui est très vaste, hein, puisque c'est Malines et Bruxelles. Et moi, j'ai simplement la responsabilité de cette paroisse-ci, la paroisse de la cathédrale, et des paroisses, des communautés paroissiales du centre-ville de Bruxelles, des principaux clochers du centre-ville, comme le Sablon, Saint-Nicolas, le Finistère, etc. Se trouver ici, au centre-ville de Bruxelles, c'est assez paradoxal, parce que c'est avoir comme église, en effet, des monuments superbes au point de vue architectural, des accompagnements musicaux remarquables, et en même temps, dans la population stricto sensu, du centre-ville de Bruxelles, on voit beaucoup de misère. D'abord, euh, il est évident que la crise de la Covid n'a rien arrangé, puisque beaucoup de commerçants ont dû mettre la clé sous le paillasson. Et donc, euh, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur emploi, beaucoup de magasins d'horeca, par exemple, qui ont fermé. Et puis, euh, il y a quand même la misère du monde, hein, vient s'entasser dans les centres des grandes villes. Et donc, on a ce paradoxe d'avoir des églises remarquables, des architectures formidables, des, des accompagnements musicaux extraordinaires, et en même temps, à gérer aussi une grande misère sociale et, et une fragilité économique de plus en plus grande ici dans les centres-villes. On fait le grand écart, oui. Oui, oui, mais oui, c'est la vie chrétienne comme ça. Hein la, les, la vie chrétienne a, a, a pour principe d'accueillir tout le monde. Il y a quelques SDF habitués et qui trouvent... Pendant la journée, un peu de chaleur dans la cathédrale. Ils sont plutôt des amis, si vous voulez. Nous avons un système d'accueil et un relais près de la Grand Place qui dépend du doyenné, qui est une antenne sociale qui s'appelle BAPO, Bruxelles Accueil Porte Ouverte, où là nous avons des bénévoles et des professionnels rémunérés qui travaillent à accueillir le tout-venant. Des gens qui sont sans repères, pas nécessairement sans repères économiques, mais quelquefois sans repères psychologiques, et qui ont besoin d'écoute d'abord, d'accueil et peut-être d'un suivi social qui se fait là avec beaucoup de sérieux. Donc quand des personnes se présentent à la cathédrale en étant en quête d'un suivi, d'un accueil, d'un accompagnement, etc., ou d'une aide, eh bien, nous les renvoyons à BAPO qui est près de l'église Saint-Nicolas, près de la Grande place
0: quelles sont les raisons qui ont fait que ce fleuron du gothique brabançon soit déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO le 3 mai 1936
1: oh, Les raisons sont assez faciles à comprendre. C'est d'abord la très bonne conservation de l'édifice qui a quand même à peu près 1000 ans d'âge depuis le début des premières constructions. Ensuite, c'est la qualité exceptionnelle de ce gothique Brabençon, donc qui orne cette magnifique église. C'est la clarté de la pierre blanche hein, qui fait toute la beauté de l'édifice. C'est enfin, le caractère exceptionnel du monument qui fait que c'est une, très, très, une des très, très belles cathédrales dans le monde. Ce n'est pas la plus grande, évidemment, ce n'est pas la plus majestueuse, mais c'est une espèce de bijou dans, dans son genre.
0: Les visiteurs de Bruxelles s'arrêtent pour admirer la beauté et la simplicité de son architecture. Comment conciliez-vous cet aspect touristique avec la vie religieuse de l'édifice
1: Eh bien, nous accueillons les touristes très volontiers en essayant que l'expérience qu'ils font en pénétrant dans cette église ne soit pas seulement une expérience esthétique, mais aussi une expérience peut-être spirituelle au sens très large. Car quand on entre dans une église, et en particulier une belle église comme celle-ci, on est aussi saisi par... Un certain silence, la possibilité d'un certain recueillement, d'un certain retour sur soi. Je suis impressionné, moi qui passe beaucoup de mes dimanches après-midi en aube et étole, en costume de prêtre, si vous voulez, dans cette église, pour répondre aux questions éventuelles des touristes, je suis impressionné de voir combien ces touristes sont recueillis. Certains s'assoient, passent plusieurs minutes dans le silence, dans le recueillement, peut-être dans la prière, il en est qui mettent des cierges, Chacun a sa dévotion, si vous voulez. Mais en tout cas, ce n'est pas simplement une visite de musée. On sent bien qu'il y a autre chose que l'intérêt artistique ou esthétique. Et ça, nous essayons de le préserver et de le promouvoir.
0: L'art architectural et de la sculpture se sont mis au service de la religion pour construire la cathédrale. Pensez-vous, que le fait d'accueillir des manifestations culturelles est une forme de juste retour en direction des arts.
1: Oui, bien sûr. Donc cette cathédrale, je le disais tout à l'heure, elle a d'abord une fonction cultuelle. C'est une église, et ça le restera, c'est une église du culte catholique, de rite latin, c'est l'église de l'évêque et donc les grandes célébrations liturgiques de la foi catholique ont lieu ici pour le diocèse de Bruxelles, par exemple, la messe chrismale, la messe durant laquelle on bénit les huiles, les ordinations quand on ordonne des prêtres ou des diacres, généralement c'est ici. Euh, évidemment, les grandes célébrations des grandes fêtes comme Noël, Pâques, la Toussaint, etc. Et puis tous les dimanches et tous les jours, il y a la célébration de l'Eucharistie. Mais il y a une deuxième vocation de cette cathédrale et vous venez de la souligner, c'est sa vocation culturelle. C'est une église qui est faite aussi pour les beaux-arts, d'abord parce que les beaux-arts l'ont beaucoup orné au cours des siècles, au cours de l'histoire, en y ajoutant des tableaux de grande valeur, en y ajoutant des ornements de toutes sortes de grande valeur. Et puis, évidemment, nous avons la musique, nous avons des orgues magnifiques, depuis 20 ans les orgues Grenzing, qui sont parmi les plus belles d'Europe, qui sont des orgues très puissantes et qui sont en même temps très subtiles. Bon, il est évident qu'on ne peut pas, cantonner l'usage de ces orgues aux seuls offices liturgiques et qu'il faut ouvrir cela à des concerts par exemple qui ont lieu assez souvent, pratiquement plusieurs fois par mois il y a des concerts qui sont donnés ici à la cathédrale avec de la musique religieuse mais pas seulement il y a aussi régulièrement des expositions d'artistes, de peintres nous ouvrons le déambulatoire par exemple à ces expositions et si vous allez voir pour le moment nous sommes dans une période préparatoire à Noël eh bien, nous exposons des crèches de toutes sortes de parties du monde. Il y a beaucoup de communautés chrétiennes d'origine étrangère à Bruxelles. Il y a des gens chrétiens qui viennent du Japon, de la Corée, de la Chine, de l'Afrique évidemment, de l'Amérique du Sud, etc. Et nous proposons à ces communautés de venir montrer leur crèche, ce qui est une manière aussi de montrer leur culture et leur pays à travers la représentation traditionnelle de la crèche. Donc pour le moment, c'est ça qui est exposé ici dans cette cathédrale. Mais il y a toutes sortes de manifestations culturelles au fil de l'année et c'est une vocation tout à fait nécessaire de cette cathédrale.
0: Comment voyez-vous la place de l'Église au XXIe
1: siècle Je pense que la place de l'Église comme institution sera plus modeste que ce qu'elle n'a été dans les siècles précédents, où le christianisme chez nous, le catholicisme en particulier, a été une religion prépondérante, quelquefois l'unique, la seule, et qui marquait considérablement les autres institutions. Ça, c'est fini. Donc c'est une place nécessairement plus modeste, je dirais. L'Église elle-même se définit souvent comme un sacrement. Un sacrement, c'est un signe que l'on donne aux gens. C'est un signe efficace, un signe qui fait ce qu'il dit, un signal, si vous voulez. Donc, on dit à un moment donné, par l'authenticité la plus grande possible de la vie chrétienne qu'on essaie d'avoir entre nous, on dit à un moment donné à l'ensemble de la société, faites attention. Faites attention à la qualité de votre vie spirituelle. Ne vous laissez pas submerger par les préoccupations matérielles ou matérialistes. Enfin, par exemple, ça va être Noël, ne vous laissez pas bouffer parce que vous allez bouffer. Mais... Euh, il y a autre chose, il y a une dimension spirituelle qui est nécessaire, cultivez-la. Euh, faites attention aux pauvretés, regardez, il y a là à côté de vous des gens qui n'ont rien du tout et on ne peut pas vivre dans une société normale sans s'en préoccuper, etc. etc. Donc c'est un petit signal que l'on donne comme ça, modeste mais réel.
0: Nous vous remercions Audrey et moi d'avoir accepté de nous recevoir et de répondre aux questions ce matin. C'est formidable d'apprendre un peu plus sur vous et sur votre cathédrale. Merci. Une cathédrale au 21e siècle, une interview du doyen Lobé par Picky Bandit au sujet de la cathédrale de Bruxelles. Un montage et une réalisation d'Audrey Hanson, une production Inspiring Culture et Little Tower Podcast.